0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich werde euch heute ein paar Verse aus dem ähm, Buch Prediger vorlesen. Das Buch steht im Alten Testament und ich lese euch aus dem fünften Kapitel vor. Ich benutze heute die Übersetzung Gute Nachricht. <lacht> Ab Vers 1 steht, äh, steht Überlege, bevor du Gott etwas sagst. Sprich nicht alle Gedanken aus, die dir kommen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum rede nicht mehr als nötig. Als ich diesen Vers zuerst gelesen habe, eben da war ich ein bisschen verwundert und dachte mir, äh, ups, wie, ich muss aufpassen, was ich sage. Und... Ähm, ja, wenn man diesen Vers wirklich ganz isoliert betrachtet, ist er ein bisschen abstoßend, weil ich für mich denke mir schon, dass ich Gott alles sagen kann und dass ich auch nicht unbedingt immer alles äh, zurechtlegen muss, was ich ihm sage. Aber gut, die nächsten Verse klären das Ganze auf. Ab Vers 2 heißt es, es heißt doch, je mehr Pläne du im Kopf hast, desto schlimmer träumst du. Und je mehr Worte du machst, desto mehr Unsinn redest du. Da ist es schon mal ein bisschen genauer. Pläne. Menschen, die zu viele Pläne haben, Pläne, die sich vielleicht sogar widersprechen oder die in ihrer Gesamtheit irgendwo überhaupt nicht ausführbar sind, die äh, stehen sich selber im Weg und wenn man so wirre, sag ich mal, so durcheinander vor Gott steht und ihm dieses, diese wirren Gedanken, ihm diese widersprüchlichen Gedanken sagt, dann ist das eigentlich, äh, ja, Gott will helfen. Gott will, dass wir wirklich weiterkommen im Leben. Aber wenn wir durch unsere wirre Gedanken und unsere Pläne, die wirklich nicht zusammenpassen, uns selber im Weg stehen, kann uns Gott auch nicht wirklich helfen. Deshalb stand im ersten Vers, überleg genau, was du sagst, bevor du ihm was sagst. Denn du bist hier auf der Welt und er ist im Himmel. Und das heißt nicht, dass da eine Trennung da ist. Wir haben schon eine Verbindung, wir und Gott. Aber im Himmel, er hat den Überblick. Das ist der Punkt. Und äh, wenn wir äh, den Überblick über unser Leben verlieren, wenn wir einfach zu weltlich denken dann können wir uns auch hier ziemlich im Weg stehen. So, weiter heißt es dann in Vers 3, Wenn du Gott etwas versprochen hast, dann erfülle dein Gelübde so schnell wie möglich. Leichtfertige Leute, die ihr Versprechen nicht halten, kann Gott nicht ausstehen. Ganz direkte Worte. <lacht> ja, aber ich denke... Ähm, nicht nur Gott geht es so, es geht auch mir so. Wenn, wenn man mir etwas verspricht, und äh, das kann ich auch nicht ausstehen. Und ich denke, Versprechen sollten wirklich gehalten werden. Und auch da wieder, bevor man etwas sagt, sollte man wirklich überleben. überlegen, bevor ich etwas verspreche, sei es Gott, sei es den Menschen, soll ich mir wirklich ganz sicher sein, dass ich das auch halten kann, und vor allem, dass ich nicht, dass ich es nicht vergesse, weil viele Versprechen werden einfach vergessen. Die werden einfach so dahergesagt, um den anderen für den Moment zu beruhigen, damit man für den Moment seine Ruhe hat, so nach dem Motto. Aber es geht nicht nur um den Moment, es geht um Zuverlässigkeit, es geht um Treue, es geht um Stetigkeit, und wenn man dann leichtfertig etwas verspricht, was man nicht halten kann, das zeigt nicht gerade, zeugt nicht gerade eines von einem guten Charakter. Und das kann Gott nicht ausstehen. Weiter heißt es dann in Vers 4, keine Versprechungen machen ist besser als etwas versprechen und es dann nicht halten. Zieh dich vor, dass du nichts Ungerechtes sagst. Hast du es doch getan? So behaupte nicht vor dem Priester, es sei dir nur so herausgerutscht. Oder willst du, dass Gott zornig auf dich wird und deine Arbeit misslingen lässt? Ich wiederhole nochmal den Vers. Sieh dich vor, dass du nichts Unrechtes sagst. Hast du es doch getan? So behaupte nicht vor den Priestern, es sei dir nur so herausgerutscht? Oder willst du, dass Gott zornig auf dich wird und deine Arbeit misslingen lässt? Ich finde auch, der Vers ist ein Vers, der total bedeutsam ist. Alles ist bedeutsam, was in der Bibel steht, aber der Vers berührt mich sehr. Und gerade dieser Satz, dass man sagt, Uch, das ist mir so herausgerutscht, ist ein bisschen veraltet. Ähm, modern ist eher, das war doch nur Spaß. Dass man Menschen verletzt und dann sagt, das war doch nur Spaß. Und das macht nicht nur den zornig, dem es gesagt wird, sondern es macht vor allem auch Gott zornig. Und ähm, das ist total wichtig, dass man solche Worte nicht so leichtfertig benutzt, wie herausgerutscht oder Spaß, nee, wenn es passiert und wenn wir andere verletzen, wenn wir Gott verletzen, dann müssen wir dazu stehen, dann müssen wir sagen, okay, das war nicht in Ordnung, dann müssen wir wirklich sagen, von Herzen sagen, es tut mir leid. Und ähm, wenn, wenn es einem nicht leid tut und man so, so Wischiwaschi-Worte mit äh, rausgerutscht und Spaß verwendet, dann wächst der Berg zwischen uns und Gott und wir können auch nicht vermeiden, dass Gott uns gegenüber zornig wird und das zu Recht. Und weiter geht es dann in Vers 6. Dort steht: Viele Träume, viele Tr viel träumen führt zu viel Sinnlosigkeit. Viel träumen führt zu viel Sinnlosigkeit. Viele Worte auch. Darum Nimm Gott ernst. Ich wiederhole nochmal den Satz. Viel Träumen führt zu viel Sinnlosigkeit. Viele Worte auch. Darum nimm Gott ernst. Es geht hier wiederum nicht darum, dass man Träume, Visionen nicht ähm, haben darf. Es geht darum, dass viele, es geht um die Masse, und es geht vor allem auch um das Widersprüchliche. Es sind Träume, die sich gegenseitig im Weg stehen und ähm, die einfach, äh, weil es zu viele sind und weil es zu unterschiedliche sind, den einzelnen Traum nicht äh, wahr werden lassen können. Und ähm, am, Ende, am Ende dieses Verses, das ist das Allerwichtigste, dort steht, darum nimm Gott ernst es geht darum, dass wir unser Leben ernst nehmen, dass wir Gott ernst nehmen und dass wir, dass wir wirklich geordnet vor ihn treten und dass wir uns von ihm auch wirklich ähm, belehren lassen und erziehen lassen, sodass unser Leben wirklich sinnvoll ähm, vonstatten gehen kann. Und ohne all dies ist das nur ganz schwer möglich so nicht sogar unmöglich, man dreht sich um sich selbst und ähm, man kommt einfach nicht weiter im Leben. Und ähm, wenn, wenn du einfach vor Gott trittst und ihn darum bittest, dass er dir zeigt, welche Pläne wirklich nicht logisch sind in seinen Augen und welche Pläne nicht äh, seinem Willen entsprechen, weil er und sein Wille ist gut für dich. Und wenn es nicht in seinem Willen ist, dann ist es auch nicht gut für dich und nicht gut für mich. Insofern sollten wir immer täglich fragen, was möchte Gott von meinem Leben? Und was, mich, was bringt mich weiter mit Gott? Und dann, wenn ich das weiß, dann kann er mich ausstatten und ausrüsten mit seinem Geist, mit seiner Kraft. Und dann kommen wir auch voran im Leben.